0: Witajcie, z tej strony Michał Leszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do wysłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. W poprzednim odcinku mówiłem o filmie Grety Gerwig, Małe Kobietki i wkradł się co najmniej jeden błąd, który wielu z Was mi wytknęło i słusznie, więc zaczynam od raty. Mianowicie to nie John Cheever napisał powieść Revolutionary Road, tylko Richard Yates. Wskazałem błędnie na Johna Cheevera jako autora tej powieści. Przepraszam za to, to był Richard Yates. Dzisiaj z kolei Richard Jewell. Bohaterem tego odcinka będzie Clint Eastwood i jego najnowszy film – Fabularny, pełnometrażowy właśnie pod tym tytułem, czyli Richard Jewel. Trudno w to uwierzyć, ale to już 38. pełnometrażowy film wyreżyserowany przez Clint'a Eastwood'a. Clint'a Eastwood'a, który w tym roku, 31 maja, pochwalę się dokładnie także i w moje urodziny, skończy 90 lat. Jest jednym z najstarszych wciąż pracujących reżyserów. Powoli dobija do rekordu Manuela de Oliveira, czego oczywiście życzymy Clintowi i Eastwoodowi. Natomiast w tym roku na Oscarach ten film, Richard Jewell, był nominowany dla, w kategorii Najlepsza Aktorka Drugoplanowa. Katie Bates miała tutaj nominację. Ja sam film jest bardzo interesujący. Nie wydaje mi się doskonały, ale jest naprawdę ciekawy z bardzo wielu względów i dzisiaj właśnie o tym filmie chciałbym opowiedzieć. Najpierw powiem trochę o Eastwoodzie, następnie o kontekście igrzysk sportowych w Atlancie, w trakcie których dzieje się akcja filmu. W końcu przejdę do zrelacjonowania tego, na ile film odzwierciedla wiernie wydarzenia historyczne związane z postacią autentyczną Richarda Jewella, a na ile pozwala sobie na pewne przeinaczenia w scenariuszu autorstwa Billy'ego Reja. Ale zacznijmy od samego Eastwooda. Istot oczywiście jest legendą kina i jednym z najbardziej wszechstronnych twórców tegoż amerykańskiego kina. Twórcą, który wdarł się do świadomości telewizów amerykańskich w roku 1959, kiedy zaczął grać w serialu Rohide. Więc mówimy tutaj o niebywale długiej karierze, karierze, która obecnie weszła już w siódmą dekadę rozwoju od tego filmu, od serialu Rohajt, mija już przecież ponad 60 lat. Eastwood, który przez długi czas zgrywał tylko drugie plany w filmach kinowych, oczywiście w połowie lat 60. stanie się gwiazdą za sprawą trójki filmów wyreżyserowanych we Włoszech przez Sergio Leone. Chodzi oczywiście o słynną trylogię Dolara, gdzie Eastwood zagrał postać bezimiennego. To filmy zagrać dolarów za kilka dolarów więcej i dobry, zły i brzydki. Natomiast reżysersko Eastwood zacznie się spełniać od roku 1971, kiedy to zrealizował swój film Zagraj dla mnie Misty, play Misty for me. Od tamtego czasu minęło już wiele lat i tak jak powiedziałem, Richard Jewell jest już 38. filmem pełnometrażowym wyreżyserowanym przez Istuda i jak patrzymy teraz na tę filmografię, to jest to jedna z najbardziej szacownych, najbardziej zróżnicowanych, ale także odważnych, takich eksperymentujących na bardzo różne sposoby filmografii w dziejach Hollywood. Nie mamy oczywiście czasu w tym odcinku, bo musiałoby trwać pewnie za dwie godziny, żeby omawiać całą tę filmografię, ale naprawdę tytułów interesujących jest tutaj mnóstwo, a i Oscarowych zaszczytów sporo, bo przecież Eastwood ma na koncie aż dwa filmy, które otrzymały nagrodę Oscara w kategorii najlepszego filmu roku, to Bez Przebaczenia z 92 roku i za wszelką cenę, milion Dollar Baby z 2004. Za obydwa te filmy Eastwood odebrał także Oscara reżyserskiego. No Niezwykła, niezwykła kariera człowieka, który jest także producentem, założył swoją własną firmę producencką, Malpaso, która aż do dzisiaj produkuje jego, jego filmy. Jest także muzykiem, co istotne, aktorem w, w filmach i własnych, i także i cudzych. No, jest to faktycznie kariera niebywała i jedna z tych karier, która przekuwa się na prawdziwą monetę ikony amerykańskiego kina. To znaczy postać i studa jest rzeczywiście ikoniczna. Nas siąkła w, przez dekady ogromną ilością znaczeń, a także interpretacji, także i politycznych, i to nie zawsze pochlebnych dla Eastwooda, dlatego że Eastwood często był figurą kontrowersyjną, zwłaszcza w swoich konserwatywnych filmach epoki reganowskiej, takich jak Wzgórze Zmłanych Sert czy Firefox ale jednocześnie Eastwood, zwłaszcza od filmu Bez Przebaczenia, który jest takim filmem przełomowym w jego karierze, bardzo skomplikował wymowę polityczną swoich filmów i tak naprawdę reżyser, który w pewnym momencie mógł być uważany wręcz za takiego bardzo prostodusznego fana prezydenta Reagana, ale i także konserwatywnej polityki, od mniej więcej Bez Przebaczenia bardzo mocno stawia pod znakiem zapytania wszelkie polityczne dogmaty i pomimo tego, że w głębi serca najwyraźniej pozostaje buntownikiem, być może nawet o libertariańskim zacięciu, to nie jest absolutnie w tym zawężony do jakiejś radykalnej, prymitywnej jednowymiarowości, tylko wręcz przeciwnie. Bardzo otwiera się i w swoich kolejnych filmach, zwłaszcza powiedziałbym tych późniejszych, otwiera się także na nowe definicje wspólnoty ludzkiej, nowe definicje różnicy i etnicznej, i kulturowej, ale także płciowej, bo bardzo wiele jego filmu późniejszych, także i w kategoriach genderowych, stereotypów płciowych i nie tylko, pozostaje bardzo otwarta, ciekawa i poszukująca. O tym także chętnie wspomnę w dalszej części tego podcastu. Więc mamy faktycznie bardzo niezwykłą karierę, jeżeli spojrzymy nawet na tę ostatnią dekadę czy półtorej dekady, to pojawiły się u Istłuda mnóstwo tytułów, które rzeczywiście świadczyły o ciągłym takim powracaniu do pewnych toposów, a także, co istotne w tej karierze, kwestionowania swoich poprzednich filmów. To znaczy ten człowiek, który pojawił się na ekranie właśnie jako ów bezimienny, który nie zadawał pytań, tylko strzelał i miał bardzo prosty moralny kodeks, a także jako brudny Harry w filmie Dona Sigela z 1971, czyli jako ten glina, który nie chce się liczyć z zasadami urzędniczymi swojej pracy i jest tak naprawdę samotnym mścicielem o zabarwieniu, jak napisała w słynnej swojej recenzji Pauline Cale średniowieczno-faszystowskim, takim właśnie marzeniem konserwatywnego Amerykanina o stróżu prawa, który nie zadaje pytań, tylko wyciąga swoje wielkie magnum 44 i po prostu strzela. O tyle przez lata Istut ten obraz bardzo skomplikował i w niektórych swoich filmach, takich jak chociażby J. Edgar pokazał drugie oblicze owego snu o amerykańskiej sile w postaci Leonarda DiCaprio grającego właśnie J. Edgara Hoovera Pokazując także obsesję władzy, pychę i toksyczne wzorce męskości i władzy, które zasługują na napiętnowanie, a także skomplikowanie erotyczne, dlatego że także w, i w tym filmie istłud sugerował homoseksualizm, a przynajmniej wyparty homoseksualizm Huwera. Natomiast jakkolwiek na tę karierę nie spojrzymy, to zawsze trzeba pamiętać, że istłudowi. W filmach najbliżej jest do tych postaci, które można określić mianem samotników. Samotników, outsiderów, nie wpasowujących się w systemowe rozwiązania i nie wpasowujących się łatwo we wspólnotę. Ten libertariański sen, libertariańska fantazja, libertariańska strona duszy i stłuda, która nie ufa rządowi, nie ufa instytucjom, nie ufa prasie, nie ufa mediom, nie ufa wszelkim takim ukształtowanym na wzór pszczelego ula strukturom społecznym, w których jednostki są podporządkowane właśnie zachowaniom stadnym, ta strona i stłuda zawsze pozostaje żywa i ona bardzo mocno dochodzi do głosu w filmie Richard. Jewel, o czym za chwilkę. Natomiast należy o tym pamiętać, bo jak przyjrzymy się tej filmografii pod tym kątem, okaże się, że pewne tematy się zmieniają w tej twórczości, ale ten jeden pozostaje bardzo mocno osadzony. Od wyjętego spod prawa Joesiego Wellsa, po takie filmy chociażby jak Oszukana, w, których, w którym Angelina Jolie, to film z roku 2008, staje naprzeciwko całego aparatu państwowego, ale i medialnego, który pragnie jej wmówić, że Dziecko, które rzekomo zostało odnalezione i zwrócone jej po porwaniu jest jej dzieckiem. Ona wie, że to dziecko tak naprawdę tym jej dzieckiem nie jest. Te wszystkie wątki i postaci zawsze sprowadzają się do tego samego wzorca, to znaczy właśnie jednostki, która nie może zaufać instytucji, nie może zaufać mechanizmowi, aparatowi państwowemu, aparatowi władzy, dlatego że ten aparat z definicji niejako, jest niebezpieczny i nastawiony na skruszenie w swoich trybach jednostki niewygodnej. Przypomnijcie sobie chociażby film Sally z roku 2016, w chyba najbardziej zbliżony w całej filmografii Eastwood'a do Richarda Jewella, w którym Tom Hanks portretował pilota, który zadecydował w pewnym momencie o awaryjnym lądowaniu na rzece Hudson i przez cały film jest za to sądzony, jest sądzony za pogwałcenie procedur na rzecz swojej własnej intuicji, która co prawda uratowała życie, ale nie była wpisana w kodeks i Oczywiście także i w tym filmie był całym sercem po stronie Saliego, czyli właśnie tego pilota, ponieważ jego zdaniem jednostka jest o wiele ważniejsza od systemu. To jednostka posiada niezbędne moralne wyposażenie do tego, żeby podejmować Realne i dobre decyzje nawet w sytuacjach nieprzewidzianych przez kodeksy, nieprzewidzianych przez systemowo wypracowane procedury i rozwiązania. To jest najgłębsze jądro wiary i przekonań i stłuda, które także pojawiają się w jego wywiadach o takim ściśle libertariańskim zabarwieniu. On wielokrotnie wypowiadał się pochlebnie w kwestiach chociażby związków jednopłciowych, które popiera właśnie z libertariańskich powodów, ale także w kwestii aborcji, którą także popiera z tychże powodów, to znaczy wolność jednostki jest dla niego absolutnie najważniejsza. Pod tym względem jest, można powiedzieć, bardzo bliski takiemu nurtowi w amerykańskiej polityce, chociaż być może nie aż tak radykalny, zwłaszcza w kwestiach wojennych, który reprezentował przez lata Bary Goldwater. I pod tym względem naprawdę trudno nie mieć respektu przed Eastwoodem, który od lat rzeczywiście taką postawę wyznaje. Chociaż tak jak powiedziałem, z wiekiem ta postawa się także u niego bardzo mocno komplikuje. A największym znakiem komplikacji tej postawy była para filmów z roku 2006, to znaczy Sztandar Chwały i Listys Iwo w których dosłownie rozszczepił swój film na dwie części, i pokazał te same wydarzenia z wojny światowej na wyspie Iwo Jima z dwóch stron, ze strony amerykańskiej w filmie anglojęzycznym i ze strony japońskiej w filmie japońskojęzycznym. Obydwa te filmy wyreżyserował i tak naprawdę to było ostateczne potwierdzenie tego, że optyka Istwuda zaczyna, albo inaczej, już w bardzo dojrzałej formie się komplikuje. Istwud zrozumiał, że nie da się opowiedzieć prawdy tylko z jednej strony, tak jak to się starał robić zwłaszcza w latach 80., właśnie w Firefoxie czy Wzgórzu Złamanych serc. Nie. Istot dojrzały wie, że prawda jest bardziej skomplikowana i wiele filmów z tych ostatnich dwóch dekad, od właśnie za wszelką cenę, także z bardzo libertariańską wymową, bo przecież przychylającą się do kwestii eutanazji w, w, i właśnie wolności jednostki o zadecydowaniu tego, w którym momencie ma odejść, to w postaci Hillary Swank, aż do takich filmów jak Gran Torino, gdzie z kolei postać Eastwooda była wcieleniem takich uprzedzeń rasowych, które wielu Amerykanów Amerykanów białych ma głęboko wtłoczonych, on tutaj te uprzedzenia rasowe mocno mocno piętnował. Więc mamy bardzo bogatą, bardzo rzeczywiście taką złożoną filmografię tradycjonalisty i jednocześnie kogoś z głębokim głębokim przywiązaniem do wartości wolnościowych, jednocześnie artysty bardzo rozkochanego w dobrej muzyce, by przypomnieć chociażby jego biografię jazzową pod tytułem Bird i twórcy, który cały czas stawia sobie nowe wyzwania, czy to kręcąc kryminał Bloodwork wedle Michaela Conaliego czy musical Jersey Boys o Frankim Valley i zespole Four Seasons. To zaledwie w przeciągu ostatnich parunastu lat te przykłady można w tej filmografii znaleźć. Znajdziemy w niej także melodramaty takie jak Breezy, znajdziemy w niej południowe, gotyckie przypowieści z pogranicza polityki i intrygi bardzo skomplikowanej i gęstej jak Północ w ogrodzie dobra i zła i wiele, wiele, wiele innych, włącznie ze wspaniałym, ciepłym, melancholijnym, być może jednym z najlepszych melodramatów w historii kina, co się wydarzyło w Madison County. Nie da się Clint Eastwood'a sprowadzić do jednej formuły, nie da się zamknąć tej twórczości w w jednym zdaniu, dość powiedzieć, że mamy do czynienia z jednym z amerykańskich mistrzów. I oto ów mistrz sięga po postać Richarda Jewela, a także po książkę. Kenta Aleksandra i Kevina Selwena The Suspect, Podejrzany. Pod tytuł książki brzmi An Olympic Bombing, The FBI, The Media and Richard Jewell, The Man Caught in the Middle, czyli dosłownie olimpijski zamach bombowy, FBI, media i Richard Jewell, człowiek uchwycony, złapany po środku. Ta książka, a także artykuł Mary Brenner z 1997 roku z Vanity Fair pod tytułem American Nightmare The Ballad of Richard Jewell, amerykański koszmar, ballada o Richardzie Jewellu, stała się podstawą scenariusza Billy'ego Ray'a, którego znamy z wielu filmów, chociażby takich jak Shattered Glass, ale także Bridge, ściśle tajne, który także wyreżyserował. No i Billy Ray napisał bardzo tradycyjny, trzeba powiedzieć, scenariusz, Because <laughs> o m, przypadku Richarda Jewela, czyli ochroniarza i byłego policjanta, który po środku e, Igrzysk Olimpijskich roku 1996 w Atlancie w stanie Georgia wykrył bombę schowaną w plecaku ukrytym pod jedną z ławek w Centennial Park, czyli dosłownie parku stulecia zbudowanym na okazję Igrzysk Olimpijskich właśnie w Atlancie i m, o, ostrzegł tłum, e, a także do prowadził do tego, że wybuch, który ostatecznie nastąpił 27 lipca 96 roku po pierwszej w nocy zranił o wiele mniejszą ilość osób niż miałoby to miejsce bez tego ostrzeżenia i doprowadził chciałoby się powiedzieć jedynie, chociaż oczywiście to tragedia do dwóch ofiar śmiertelnych zamiast do o wiele większej ilości. Richard Jewell przez moment był bohaterem mediów, był chwalony jako ten właśnie ochroniarz, bo nie był wówczas policjantem, był wynajętym przez prywatną firmę ochroniarzem. Ochroniarz, który ocalił ludzkie życia i stanął na wysokości zadania. Po tym, kiedy dziennikarka gazety The Atlanta Journal Constitution, Kathy Scruggs zdobyła od tajnego źródła informację o tym, że Richard Jewel stał się przedmiotem śledztwa, to znaczy z bohatera stał się podejrzanym, jako że autorzy jego profilu psychologicznego z ramienia FBI stwierdzili, że pasuje on do wzorca osobowego, samotnego zamachowca bombowego. Sympatie mediów natychmiast się odwróciły, a Richard Jewell przeżył trwający trzy miesiące koszmar podejrzeń i medialnej nagonki wokół jego osoby. Koszmar, który dotknął także jego matkę Bobby, zagraną właśnie w filmie przez Kathy Bates i koszmar, z którego pomogli go wyprowadzić prawnicy. Była ich w realnym życiu trójka. W filmie Zostali oni ograniczeni do jednej postaci bardzo rozbudowanej w opowieści filmowej, mianowicie. W postaci Wayne'a Bryanta, zagranego przez sama Rockwella. Natomiast zanim przejdziemy do samego Richarda Jewela, parę słów o kontekście tej całej historii, bo on, ona też jest ważna i pozwala naświetlić pewne aspekty tego, tej, tej opowieści, a jednocześnie zrozumieć pewne przesłanie zawarte tutaj przez Eastwooda. Igrzyska w Atlancie to szczególny moment. W zasadzie można powiedzieć, że sięgając po wydarzenia z roku 1996. Eastwood tak naprawdę kręci film historyczny, bo przecież to już film osadzany ponad ćwierć wieku, e, ćwierć wieku temu. To mniej więcej e, tak jakby w 96 roku ktoś nakręcił film dziejący się na początku lat 70, a więc no, jest to duży skok czasowy. E, igrzyska w Atlancie, które ja pamiętam, były, miałem wtedy 14 lat, nie zdawałem sobie wtedy sprawy z ich znaczenia, były tymi igrzyskami, które oznaczały stulecie nowoczesnych olimpiad. Olimpiady zostały przywrócone, jakby pomysł nowoczesnych olimpiad zrodził się pod koniec XIX wieku i za jakby dzięki działaniom przede wszystkim de Kubertena w 1896 roku odbyły się pierwsze nowoczesne igrzyska olimpijskie, a zatem w 1996 przypadało stulecie nowoczesnych olimpiad i to właśnie stąd ów park stulecia, Centennial Park, który został wybudowany w Atlancie. Ale żeby te igrzyska odbyły się w Atlancie, już w połowie lat 80. pewien wizjoner, działacz lokalny w Atlancie, Billy Payne, musiał mieć taką wizję, aby właśnie to Atlanta została wybrana na rok 96. Wcale nie było to takie oczywiste. Faworytem były oczywiście Ateny, bo chodziło o to, żeby podkreślić grecki rodowód igrzysk olimpijskich. I kiedy Billy Payne opowiadał o swoim pomyśle, aby to właśnie Atlanta była gospodarzem Igrzysk Olimpijskich w roku 1996. Opowiadał o tym pomyśle burmistrzowi Atlanty Endiemu Youngowi. Young na początku wziął Billy'ego Payna niemalże za wariata, ale szybko zrozumiał, że Billy Payne tak naprawdę był wizjonerem i że Atlanta pod wieloma względami była idealnym miejscem do tego, żeby te Igrzyska właśnie tam się odbyły. Ale aby to zostało uznane musiała odbyć się długa kampania, w której właśnie cały lobbystyczny mechanizm Został uruchomiony, aby przekonać członków Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego do tego, aby wybrali Atlantę w głosowaniu. Nie było to takie proste. Autorzy książki Kent Alexander i Kevin Sauen, którą przeczytałem przygotowując się do tego podcastu, bardzo szczegółowo opisują cały proces powolnego zdobywania serc różnych głosujących poprzez różne, czasami mam wrażenie, ocierające się o korupcję swoją drogą działania, ale faktem jest, że lobbying okazał się skuteczny, a Atlanta tak naprawdę dzięki temu wyborowi na stolicę olimpijską odżyła. Atlanta, która była traktowana przez właśnie burmistrza Andy Yanga, ale także przez wielu działaczy i polityków jako takie serce nowego południa, takiego południa, które chce jak najmocniej wymazać haniebną przeszłość niewolniczą i prezentuje się jako miasto, w którym i mieszkańcy o kolorze skóry białym i czarnoskórzy i wszyscy inni mogą współżyć w harmonii i przede wszystkim, w którym biznes i przedsiębiorczość i amerykański duch progresywizmu sprawia, że wszystkie grupy społeczne mogą żyć ze sobą w pokoju. Hasłem takim nieoficjalnym Atlanty było Atlanta The City too busy to hate, czyli dosłownie miasto zbyt zajęte, aby nienawidzić. Było to miasto, w którym rządził właśnie w latach 80 burmistrz Andy Young. Andy Young, przyjaciel Martina Luthera Kinga, który maszerował na słynnym Edmunds Peter's Bridge w Alabamie. Te wydarzenia były opisane w filmie Selma, jeżeli pamiętacie. Więc było to takie marzenie o tym, żeby w 1996 roku pokazać nową, nowoczesną Atlantę. Atlantę wolną od uprzedzeń rasowych, Atlantę właśnie multikulturową i nastawioną na biznes. Wiele korporacji o świat w znaczeniu i randze miało swoje siedziby w Atlancie, Coca-Cola, UPS, Delta Airlines, a także rozwijające się niebywale dynamicznie i to w wymiarze globalnym stacja informacyjna CNN także ma do dzisiaj zresztą swoją siedzibę w Atlancie. Swoją drogą miałem okazję te siedziby odwiedzić. Jest, jest to duża frajda zwiedzać te studia. Więc ym, dokładnie taki był pomysł, żeby w 1996 roku serce olimpiady zabiło w Atlancie i pokazało światu to wspaniałe miasto, a jednocześnie miał być to taki ostateczny akt odrodzenia miasta po okropnej Traumie, jaką było spalenie doszczętne Atlanty, we większości zbudowanej z drewna, w roku 864 w trakcie wojny secesyjnej przez generała Shermana w trakcie jego słynnego mar- marszu przez południe. Pożar Atlanty, między innymi w, w z Wiatrem, był ogromną traumą, takim upokorzeniem tego miasta w wojnie secesyjnej i powolne odradzanie się dosłownie z popiołów, a także powolna. Adaptacja nowych standardów i wprowadzanie realne praw obywatelskich i takie poczucie, że nowe południe nie musi być rasistowskie, to wszystko biło w samym sercu przekonania, że to właśnie Atlanta powinna ugościć cały świat w roku 96. I dokładnie tak się stało i ten moment portretuje w swoim filmie Istwód. Jest to moment ogromnej radości, ale także swoistej beztroski. Co prawda na ziemi amerykańskiej pojawiają się wówczas już akty terroryzmu, akty terroryzmu rodzimego. Rok 93 to pierwsza bomba wybuchająca pod World Trade Center. Rok 95 to z kolei krwawy zamach w Oklahoma w Oklahoma City, gdzie Timothy McVeigh zabił ponad setkę osób i był to wówczas najbardziej krwawy zamach terrorystyczny w dziejach Stanów Zjednoczonych, ale pamiętajmy, że jesteśmy całych 5 lat przed 11 września, więc to, co obserwujemy tutaj, Ameryka ery Clintona, jest tak naprawdę, wydaje się, krainą pokoju i szczęśliwości, swoistego, nowego Pax Americana. I scena w filmie Richard Jewell, w której radosny tłum olimpijski widzów na koncercie właśnie w Centralian Park skacze sobie radośnie i tańczy do ówczesnego hitu Macarena. To jest scena, która po latach brzmi wręcz gorzko, albo można powiedzieć ironicznie. Po wszystkim, co się wydarzyło po roku 2001, po kolejnej wojnie w Iraku, a także po wielu wstrząsach ekonomicznych i politycznych, jakie bardzo mocno doświadczyły Stany Zjednoczone w ostatnich dekadach i dotyczy to także świata. Ta beztroska makarena tańczona w Atlancie 96 roku, którą tutaj Istut tak Twarza szczegółowo jawi się wręcz jako ironiczna, jako nieświadomy, beztroski taniec państwa, które już za kilka lat będzie opłakiwało najbardziej krwawy zamach dokonany na jego terytorium. I dlatego jest interesujące, że i wraca do, tamtych, do tamtej olimpiady, do olimpiady, która została no, niejako skażona tymi właśnie bombowymi zamachami roku lipca 1996 roku, ponieważ tutaj dotyka tematu przez siebie ulubionego. W centrum wydarzeń, mianowicie, stoi ów tytułowy Richard Jewell, zagrany przez Polta, Pola Waltera Hausera, ochroniarz, były policjant i taki, można powiedzieć, brudny hary w ciele dużego Bobasa. Dlatego, że Richard Jewel jest policjantem z powołania, policjantem, który marzy o tym, żeby być właśnie stróżem prawa, ale którego różne cechy osobowe i także fizyczność właśnie tego ogromnego tyłego mężczyzny, nie pozwalają mu na osiągnięcie tego marzenia. W filmie jest to pokazane tak, że Richard Jewell jest nadgorliwy i pakuje się cały czas w kłopoty. Widzimy go między innymi jako takiego stróża prawa na kampusie uniwersyteckim, który jest nadgorliwy, wchodzi do pokojów studentów i prześladuje ich, nawet fizycznie popychając za za naruszanie reguł. W rzeczywistości, co opisują w swojej książce Alexander i Kevin Salwen. The Richard Jewell był przede wszystkim niesubordynowany, jeżeli chodzi o przekraczanie swoich uprawnień we wlepianiu mandatów, to znaczy lubił wlepiać mandaty poza swoim obszarem jurysdykcji, a także przede wszystkim nadużywać swojej władzy, jeżeli chodzi o zatrzymywanie samochodów i udzielanie im reprymendy za za zbyt szybką jazdę. Na kampusie, na którym pracował, w Piedmont College, nie było żadnych przypadków, udokumentowanych ataków fizycznych Richarda Jewela na studentów, był on przez studentów ulubiany do tego stopnia, że dano mu jego własny radiowęzeł, gdzie puszczał piosenki i komentował jako DJ na żywo. Tego w filmie Eastwooda nie zobaczymy, między innymi dlatego, że Eastwood pokazuje Jewela jako właśnie takiego brudnego charego w ciele małego, dużego dziecka. Mianowicie ten moment, kiedy Richard Jewel fizycznie zastrasza studentów, no tam brakuje tylko tej słynnej linijki o tym, do You Feel Lucky, czyli czy czujesz się dzisiaj szczęściarzem, którą pamiętamy z Brudnego Harego. Jest to moment ściśle istłudowski, moment, w którym istłud filmuje Richarda Jewela z dołu, monumentalizując go i pokazując go właśnie jako takiego bezwzględnego glinę, którego ten kampus rozpitych, bogatych dzieciaków naprawdę potrzebuje. Moment ściśle istłudowski, jeden z wielu w tym filmie. Richard Jewell jest dla Clint'a Studa prawdziwym bohaterem. Moment, w którym jest pokazany jak Richard Jewell dzięki swojej ogromnej spostrzegawczości i przede wszystkim takiemu poczuciu, że spełnia ważną społeczną funkcję, będąc ochroniarzem, będąc policjantem, dostrzega podejrzanego mężczyznę z plecakiem i błyskawicznie identyfikuje go, jest momentem, w którym także Clint Eastwood pokazuje, że ten człowiek, właśnie ten indywidualista ma zmysł, ma instynkt prawdziwego stróża prawa, którego zorganizowana grupa, wynajętych ochroniarzy nie ma. To tylko Richard Jewel jest w stanie zrozumieć, że bomba tyka i bomba jest ukryta pod ławką w torbie zostawionej przez jednego z uczestników koncertu 27 lipca 1996 roku. I tak, taki właśnie jest bohater w tym filmie. Jego antagonistką, właściwie jest tutaj dwóch antagonistów, jest Katie Scraggs, zagrana przez Olivia Wilde, dziennikarka gazety Atlanta Journal Constitution i Agent FBI, zagrany przez Johna Hama, który nazywa się w filmie Tom Show. Jest on oparty na prawdziwej postaci, która w oryginale, w rzeczywistości nazywała się Don Johnson. Dokładnie tak jak aktor pamiętny z Miami Vice. No i tam dwójka, on reprezentujący rząd Stanów Zjednoczonych, ona reprezentująca media. Jak pisze w swojej błyskotliwej recenzji filmu na łamach Sident Sounda Nick Pinkerton, ta dwójka, rząd i media dosłownie wskakują ze sobą do łóżka, aby uziemić i upokorzyć proletariusza Richarda Jewella. I tutaj należy się na chwilę zatrzymać i dopowiedzieć pewien kontekst. Katie Scruggs była dziennikarką Atlanta Journal Constitution i rzeczywiście miała pewne tajne źródło informacji, którym najpewniej był Don Johnson, agent FBI, ale po pierwsze nie wiemy tego na pewno, chociaż w książce Aleksandra Iselwena jest taka sugestia, Mianowicie jest sugestia, że Cathy Struggle zdradziła swoje przyjaciółce. W pewnym momencie, że źródłem był właśnie Don Johnson, a zatem agent FBI. Ale o czym należy pamiętać? Yy, nie, jest, nie było tak, a przynajmniej na 99% nie było tak w rzeczywistości, by Katie Scroggs musiała sypiać z owym agentem FBI, aby dostać informację o tym, że Jewel stał się podejrzany w wyniku pracy psychologów FBI i stworzonego przez nich profilu samotnego zamachowca bombowego. To jest wymysł scenarzysty Billiego Reya, za który swoją drogą i potomkowie nieżyjącej już zmarła w wieku lat 42 z leków przeciwbólowych Cathy Scruggs zaatakowali Billy'ego Rey'a, a także duża część komentatorów branżowych i krytyków również wytknęła tę manipulację Billemu Rey'owi i Clintowi i Studowi pokazując, że sportretowanie Katy Scruggs jako właśnie dziennikarki, która musi sypiać ze swoimi źródłami, żeby otrzymać informacje, jest ubliżające dla postaci, która co prawda była bardzo kontrowersyjna i co prawda słynęła z tego, że w różnych sytuacjach uruchamiała swój seksapil, zwłaszcza poprzez wyzywający strój, aby otrzymywać informacje, ale nie ma żadnych dowodów na to, aby dochodziło do faktycznych aktów seksualnych, za które ona miałaby otrzymywać wiadomości insiderskie. Więc tutaj uruchomił się alarm obyczajowy i Clint Eastwood i Billy Ray zostali wywołani do odpowiedzi za tzw. zwany slut shaming, czyli za przedstawianie postaci granej tutaj przez Olivia Wilde właśnie jako, cudzysłów, ladacznicy, kogoś, kto używa seksu do celów zawodowych. No, najpewniej tak nie było, to znaczy nie ma twardych dowodów na to, aby Katie Scruggs używała seksu do pozyskiwania informacji od swoich źródeł. Co więcej, Olivia Wilde gra tę postać w sposób bardzo przesadzony, bardzo grubą kreską i tutaj jest wielokrotnie przekroczona taka linia twardej dziennikarki. Wydaje mi się, że Istut pragnął wyreżyserować Olivia Wilde jako taką kobietę nazbyt wyzwoloną w swoim własnym pojęciu. I są tutaj takie momenty, w których ta postać jawi się właśnie jako wulgarna, jako absolutnie krwiożerczo, niemal spragniona uznania i sławy dziennikarskiej i niewiele pomaga fakt, który z kolei stoi w sprzeczności z tym, co zdarzyło się naprawdę. Fakt filmowy, w którym to właśnie Kate Scruggs w końcu idzie po rozum do głowy i mierzy dokładnie czas, jaki byłby potrzebny do przejścia pomiędzy punktem w którym stał Richard Jewell w momencie wybuchu, a telefonem, z którego rzekomo miał wykonać telefon ostrzegający przed tym wybuchem. W filmie jest to pokazane tak, że dopiero kiedy Katie Scruggs liczy minuty i sekundy potrzebne do przejścia z punktu A do punktu B, orientuje się, że to nie mógł być Richard. W rzeczywistości to było bardzo dobrze policzane już od początku, FBI o tym wiedziało, a także kolega z redakcji Katie Scruggs pisał o tym na łamach Atlanta Journal Constitution pisząc, wskazując na to, jako na jeden z głównych dowodów świadczących o niewinności Richarda Jewela. Więc tutaj Billy Ray, jak każdy zawodowy rasowy scenarzysta hollywoodzki, pomieszał bardzo wiele faktów, ale zrobił to w celu stworzenia bardzo soczystych i wyrazistych postaci. Wydaje mi się, że to, co film robi ze Scruggs jest niemoralne, od razu to powiem, dlatego też obniżyłem mu ocenę o punkt właśnie, właśnie za to. Wydaje mi się, że Eastwood wpycha postać Olivia Wilde w absolutny, krzywdzący stereotyp i nie pogłębia tej postaci wystarczająco, ale to, co robi z innymi postaciami wydaje mi się niebywale interesujące. Sam rok, gram away Bryanta jako naprawdę znakomitego prawnika, który jest przekonany o swoich zdolnościach i przede wszystkim o absolutnej niewinności Richarda. U boku ma postać swojej rosyjskiej sekretarki Nadii. W rzeczywistości była on to także jego partnerka. Na szczęście Billy Ray i Istut usunęli ten szczegół, więc Nadia jest tutaj taką zdroworozsądkową i wcieloną mądrością wschodniej i środkowej Europy, która w pewnym momencie mówi mu z bardzo grubym rosyjskim akcentem. In my country, when the government says some, someone did something wrong, I know they did something right. E, czyli w moim kraju, kiedy rząd mówi, że ktoś zrobił coś nie tak, to ja wiem właśnie, że ta osoba jest niewinna. No i ten e, bardzo e, dobrze zagrana rola e, przez Ninę Ariandę e, e, i wiele tutaj takich smaczków pomiędzy właśnie e, Nadją, a e, Wayne'em jest świetnie, e, świetnie e, wygranych. Kathy e, Bates w pełni zasłużyła za, na nominację do Oscara za rolę matki, czyli Bobby, która jest roztrzęsiona w tym filmie i cały czas wierzy w niewinność syna, a przede wszystkim jest prostą kobietą, dla której tragedią jest inwazja, jakiej FBI i media dokonuje w ich prywatne życie. Bobby jest bardzo wiarygodna w momencie, kiedy chroni nawet swoją bieliznę, a nawet swoje plastikowe opakowania na jedzenie Tupperware przed konfiskatą, przez FBI. Przed FBI. Jest to wspaniały portret prostej Ciężko pracującej amerykańskiej kobiety, która chroni godności codziennego życia i swojej rozbitej już na tym etapie rodziny. Większej jest takich w filmie nieścisłości czy przeinaczej. Lektura książki Aleksandra i Isolwena jest bardzo ciekawa. Jest to też książka niebywale szczegółowa. Na pewno dowiedziałem się o tej całej sprawie więcej niż planowałem, być może więcej niż chciałem. Książka, myślę, że przydałoby się tam większe redaktorskie nożyczki ale jeszcze chciałem tylko dorzucić że poza właśnie przeinaczeniem tego faktu dotyczącego Katie Scruggs i istotne są takie elementy, w których widać w jaki sposób Billy Ray jako scenarzysta dosłownie ugniatał rzeczywistość i usuwał elementy, które nie pasowały do tego melodramatycznego wzorca chociażby właśnie idealnej matki Bobby. Warto wiedzieć, że Bobby chociażby jako jeden z pierwszych przykładów z brzegu wyprowadziła się z mieszkania na czas konfiskaty i na czas przeszukania tego mieszkania przez FBI, bo po prostu nie było to na jej nerwy. W filmie ona tam cały czas jest obecna, no nie byłyby to tak intensywne sceny z udziałem Katy Bates, gdyby Bobby po prostu powiedziała, słuchaj, na dwa dni przeprowadzę się do koleżanki, a tak było w rzeczywistości. Dwa testy poligrafem, wykrywaczem kłamstw, którym był poddany Richard. Pierwszy ten test oblał, drugi dopiero zaliczył. W filmie są sprasowane do do jednego testu, który Richard zalicza. A także, co istotne, w w rzeczywistości Richard już po wszystkim był bardzo długo uwikłany w procesy sądowe, które miały na celu upokorzenie i także uzyskanie finansowej rekompensaty od wielu podmiotów, które wcześniej przyczyniły się do jego zniesławienia. Na czele z szkołą Piedmont College i jej dziekanem Raymondem Clary, który jest tutaj pokazany w filmie, ale o którym już później nie wiemy, że Richard Jewel go pozwał, podobnie zresztą jak pozwał gazetę Atlanta Journal Constitution, która po 15 latach wygrała proces, twierdząc, że miała prawo opublikować materiał, w którym identyfikowała Richarda jako przedmiot śledztwa FBI, ale pozwał także telewizję NBC, z którą rozliczył się w ugodowo poza salą sądową. To, co jest niesłychanie interesujące w sprawie Richarda Jewela, zwłaszcza z perspektywy no, takiej świeżej wiedzy, którą pozyskałem tak naprawdę już po obejrzeniu filmu, czytając właśnie książkę Aleksandra i Salwena, jest niebywale mocne, klasowe podłoże całej tej sprawy. To znaczy tego, że fakt właśnie klasowej przynależności Jewela, do takich bardzo niskich rejonów klasy średniej, ocierającej się wręcz o amerykańską biedotę, oczywiście nienależącą do niej, ale jednak bliską, był przedmiotem klasowej pogardy, którą bardzo jawnie okazywali komentatorzy telewizji amerykańskiej w tamtym czasie. Jay Leno, komentując sprawę Jewela w swoim To wprost naśmiewał się z Jewela jako white trash, czyli właśnie takiego przedstawiciela białej amerykańskiej biedoty. To przekonanie właśnie, że taki otyły ochroniarz, który z wąsem nieatrakcyjny, mówiący z południowym akcentem, prosty i mało wyrafinowany, jednocześnie trzymający się reguł w stopniu niemalże karykaturalnym, musi być tym właśnie ukrytym Zamachowcem było bardzo silne i tak naprawdę ujawniło ogrom uprzedzeń i stereotypów, którymi posługiwały się w swoich ocenach i media i opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych, pokazując także uprzedzenia wobec mniej wykształconych członków społeczeństwa. Z naszej perspektywy Polaków, czy środkowoeuropejczyków, którzy mamy swoje własne problemy z praworządnością i także z takim no, pytaniem o to, na ile procedury powinny być przestrzegane, a na ile ułańska fantazja i indywidualizm powinny rządzić naszymi działaniami. Postać Richarda Jewela myślę, że jest problematyczna. W naszym kinie, kinie także epoki komunizmu, postać taka jak Richard Jewel była raczej przedmiotem podejrzeń. Jeżeli spojrzymy na postać najsłynniejszego, nocnego Portiera w polskim kinie, czyli z punktu widzenia Nocnego Portiera i postać Ryszarda Osucha w tym filmie Krzysztofa Kieślowskiego z 1977 roku. Zobaczymy, że postać takiego właśnie gościa, który trzyma się reguł i trzyma się e, książkowych procedur i jest takim właśnie dumnym stróżem e, prawa e, jest raczej podejrzana u nas. Jest to ktoś, kto jest służbistą, jest to ktoś, kto stoi zbyt blisko systemu i jest e, właśnie takim pijanym władzą Niemalże kacykiem. Tutaj Istut staje po stronie kogoś takiego i w dużej przemowie, którą ma Richard Jewell na końcu mówi wprost, że jeżeli nie będziemy ufać takim ludziom jak Richard Jewell, czyli prostym stróżom prawa, to dokąd nas to wszystko zaprowadzi. Jest to ciekawy jest to ciekawy wątek, taki myślę, który warto poświęcić więcej, więcej myśli i dyskusji. W tym filmie bardzo istotna jest główna rola i to jak Paul Walter Hauser zagrał Jewela jest to absolutnie fenomenalna rola to znaczy poza tym, że on ma wybitne warunki fizyczne do tej roli bo rzeczywiście jest takim bobasem mówiącym z tym południowym akcentem i widzieliśmy go już w takiej wersji i w filmie Jestem najlepsza, ja i w czarnym bractwie, to rzeczywiście stworzył bardzo złożoną postać. Moment, w którym Richard Jewel przyznaje, że bardzo dobrze zdaje sobie sprawę z Ironii z jaką odnosi się do niego cała paczka agentów FBI, używając takich określeń, jak pogadamy, jak glina z gliną i tak dalej, no są porażające. Jest taki moment, w którym Richard niemalże płacze, mówiąc Wayne'owi, że przecież dobrze wie, że oni z niego kpią, przecież dobrze wie, że oni go nie traktują jako jednego z nich czy równego im. On to dobrze wie, ale mimo to próbuje wywalczyć sobie te momenty ludzkiej godności i są to naprawdę poruszające momenty. Jednocześnie jest to film przerażający, pokazujący w jaki sposób machina właśnie zjednoczona mediów, a także władzy, organów ścigania, które na ten moment są pod ogromną presją, żeby w trakcie olimpijskich igrzysk jak najszybciej wykryć sprawcę, jak najszybciej Wysunąć ten palec wskazujący i powiedzieć tak to on, to on to zrobił. No, jest naprawdę głęboko niepokojący, bo okazuje się, że tak naprawdę chodzi o znalezienie kogoś, kto będzie odpowiadał naszemu wewnętrznemu zbiorowemu wyobrażeniu tego jak winowajca w takim konkretnym przypadku powinien wyglądać. Więc jest to tak naprawdę życzeniowe myślenie, w którym jednostka zostanie przemielona na rzecz tego, aby nasze stereotypy zostały utrwalone. Bardzo przerażająca myśl. W prawdziwym życiu okazało się po latach, o czym film pomyka tylko, wspomina, że prawdziwym zamachowcem był niejaki Erik Rudolf, ujęty w roku 2005, autor kolejnych zamachów, m.in. na kliniki aborcyjne i kluby gejowskie, skrajnie prawicowy zamachowiec, terrorysta, o którego libertariańskich poglądach z kolei, oczywiście wykrzywionych, wykoślawionych straszliwie, istot nawet w swoim filmie nie wspomina. Jakby nie chcąc chyba przypominać, że ów libertarianizm, który on sam o tak ukochał, ma także swoją ciemniejszą stronę w postaci takich, Sceptyko terrorystów, przerażających jednostek, a społecznych jak właśnie Eric Rudolf. Więc w filmie Richard Jewell o pobudkach Erika Rudolfa się nie dowiemy. Dowiemy tylko się, że został ujęty prawdziwy sprawca, co także jest moim zdaniem swojego rodzaju przemilczeniem. A sam Richard Jewell zmarł w roku 2007, miał zaledwie 44 lata, zdążył jeszcze się ożenić, co było jego marzeniem, przez całe życie. Tę wybramkę już znalazł po całym zamieszaniu. A Ketis Scruggs zmarła na tydzień przed za- zamachami 11 września 2001 roku. Miała 42 lata, przydawkowała leki przeciwbólowe, cierpiała na straszliwe bóle pleców, ale także była udręczona poczuciem winy za to, co się stało, ale także poczuciem uwikłania w całą sytuację i przeciągającym się procesem sądowym i także ostracyzmem ze strony swoich kolegów po piórze, z którym spotkała się po wybuchu całej afery z Dżuelem. moment rzeczywiście ogrzała się w świetle sławy jako ta, która napisała słynny tekst wskazujący Jewela, ale do końca życia prześladowała ją sytuacja z Jewelem jako faktycznie niewinnym. Także w sumie Katy Scruggs wydaje się tutaj postacią niemalże, niemalże tragiczną. Już wiele lat minęło od tych wydarzeń. Jest to film, który przychodzi już 13 lat po śmierci Jewela. Można się zastanawiać, dlaczego właśnie teraz Clint Eastwood sięgnął po taką postać. Wydaje się, że w epoce fake newsów i wszelkich wykoślawień medialnych które znamy i ze swojego podwórka, i z podwórka światowego. Głos Eastwooda jest tak naprawdę głosem w sprawie jednostki, w sprawie tego, że jak najszybsze przeskakiwanie od Podejrzenia do osądu, jak najszybsze wytykanie palca i wskazywanie winnego jest działaniem zawsze nieodpowiedzialnym i zawsze obliczanym na błyskawiczny efekt. Film nie rysuje, ale książka, o której wspomniałem, rysuje mocno kontekst tego, że w 1996 roku rodził się już także coraz mocniej internet i internet zmieniał z kolei prasę, Prasa tabloidyzowała się i także Atlanta Journal Constitution czuła oddech sieci na plecach, więc każdy chciał mieć najświeższego, najgorętszego newsa i także ten pośpiech decydował o tym, że materiał o Jewelu był wyemitowany, wydrukowany tak błyskawicznie, co pociągnęło za sobą całe medialne, przerażające domino. Jako film wydaje mi się, że Richard Jewell jest odrobinę za długi, 2 godziny 15 minut z nie do końca satysfakcjonującymi ostatnimi 20 minutami z tym jednak skrzywionym i moim zdaniem problematycznym, niewłaściwym portretem Katie Scruggs jako takiej harpii rozerotyzowanej, która bez żadnego wahania wskakuje do łóżka z agentem FBI po to tylko, żeby oskarżyć tego biednego Richarda też nie jest najszczęśliwszy. To, co absolutnie w filmie się broni, to wspaniała rola nietypowego, charakterystycznego aktora, jakim jest Hauser. Świetna rola Kathy Bates jako matki, która ma przejmujący moment oparty w całości na prawdziwej sytuacji, w której wygłasza takie publiczne przemówienie w obronie swojego syna, a także sam Rockwell, który już od kilku filmów rzeczywiście wyrasta na takiego Mistrza drugiego planu otrzymał Oscara za trzy billboardy za Ebbing, Missouri i tutaj świetnie się sprawdza jako, jako prawnik. Clint Eastwood kontynuuje tym samym swoją opowieść o Ameryce, opowieść o prostym człowieku, opowieść o człowieku, który kieruje się swoim sumieniem i tym, co uważa za słuszne i natrafia na murnie niezrozumienia i na zjednoczone siły władzy i mediów, które zawsze będą ustawione przeciwko jednostce szlachetnej, wyjątkowej i takiej właśnie jak Richard Jewel. Na ile uwierzymy Clintowi Eastwoodowi, na ile uznamy, że Eastwood idealizuje tę postać, nie wnikając w jej ciemniejsze zakamarki, takie chociażby, które kojarzy, kazały Richardowi Jewelowi tak mocno przez całe życie fascynować się bronią palną, polowaniami, tajemnicami i teoriami spiskowymi, tego już nie wiemy, Eastwood tego nie tyka, jest w swoim filmie. Rodzajem idealisty, troszeczkę w typie Franka Capry, który chce odnaleźć w Richardzie Jewelu swojego nowego bohatera, brudnego Harego jako wielkiego, niewinnego, praworządnego Bobasa, który i to zapewne także bardzo odpowiada i Libertarianinowi, przez dwa lata nie płacił podatków, do czego przyznaje się swojemu prawnikowi w pewnym momencie. Fascynująca postać Eastwooda, fascynująca postać Jewela, fascynująco zagrana przez Hausera. Film uważam za bardzo dobry, chociaż skażony w kilku aspektach. Serdecznie go polecam, niestety przez polski kina przebiegł bardzo szybko, więc pewnie kolejna szansa do jego obejrzenia już na VOD. A ja bardzo dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka Spoiler Mastera i dziękuję także przyjaciółom Spoiler Mastera kinom, w których można znaleźć ulotki spoiler masterowe. To Kino Amondo w Warszawie, Kino ASP w Katowicach, CSW Torun i Kino Centrum, DKF Kafe Inni w Rudzie Śląskiej, DKF Kino Chłon w Augustowie, Gdyńskie Centrum Filmowe, Kino Sokół w Nowym Sączu, Kino Świt na warszawskim Targówku, Kino w całym sercu Warszawy i DKF Uciecha w górze Kalwarii. Bardzo dziękuję. Jeżeli chcecie otrzymać naklejkę Spoilermastera, piszcie na michal.oleszczyk wyślijcie mi swój adres domowy, ja chętnie tę naklejkę wyślę i powiedzcie o Spoilermasterze jednej osobie, która jeszcze podcastu nie zna. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia za tydzień w Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie.